0: Meus irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Que Ele mesmo conduza e nos abençoe nesse momento em que nós cultuamos ao nosso Deus. Meus irmãos, a partir de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma série de sermões que nós temos intitulado Jesus e a Lei. Esses sermões estão compreendidos... Entre os versos 17 a 48 do capítulo 5 de Mateus É um trecho não é, do gracioso Sermão do Monte Que Jesus compartilha conosco E hoje nós vamos conhecer um primeiro tá, Que está entre os versos 17 a 20 Eu queria pedir a você, por favor, se coloque de pé Para que juntos façamos a leitura desta passagem e, a partir de então, reflitamos a seu respeito. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao verso 20. Que o Senhor tenha de nós misericórdia e nos ajude, nos ensine, por meio da sua palavra, a amá-lo, adorá-lo intensamente. Vamos ler. Diz o texto. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Leiam, por favor, o verso 18. Pare, até que tudo se Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinará os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Juntos agora o verso 17 mais uma vez. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Vim para cumprir Ainda de pé, oremos Bendito Senhor e Salvador Estamos diante da tua palavra Ó oh Deus, que privilégio maravilhoso temos nesse instante Fala conosco em nome e por amor do teu filho Amém Sentem-se meus irmãos, que Deus os abençoe Que vocês estejam bem na presença e na casa do nosso Senhor Há uma história interessante não sei se verídico ou não, mas O seu teor Atende bem ao propósito Da nossa reflexão nesse momento O menino e o imperador O menino estava sentado Junto ao portão que dava acesso à propriedade de seu pai E naqueles dias Napoleão Bonaparte estava empreendendo As suas batalhas Querendo conquistar o mundo E então ele se aproximou com seus homens E queria cruzar aquela propriedade Porém o menino disse, aqui não, aqui o senhor não pode passar. Napoleão, então, ficou zangado e disse, menino, eu sou o imperador, me deixe passar, abra o portão. E o menino, muito educado, tirou o chapéuzinho e disse a ele assim, o senhor vai querer que eu desobedeça meu pai? Esse portão está fechado, aqui ninguém passa, porque foi assim que que meu pai determinou. Napoleão, então, virou-se para os seus homens e disse, olha, dê-me mil homens como este menino e eu conquistaria o mundo todo. E foi-se por outro caminho. É interessante observarmos como a obediência impacta vidas. Aquele menino tinha uma ordem expressa de seu pai e para ele nenhuma ordem seria mais importante do que aquela. Como filhos de Deus, irmãos, qual consideração temos pelos mandamentos do Senhor? Como filhos amados do Senhor, quanto peso possui em nosso coração o que Ele determina para nós? Jesus está diante aqui de um contexto bem interessante que nos chama a atenção, porque à medida que Jesus prega, à medida que Jesus anuncia o reino do Senhor, se levantam contra Ele homens que se diziam defensores da lei, defensores da verdade, e começam a chamá-lo de perturbador. Os escribas e os fariseus veem em Jesus uma ameaça para as suas tradições, veem em Jesus uma ameaça para o seu status quo. E assim começam a lançar sobre ele algumas pejorações para que ele caísse no descrédito das pessoas. Mas Jesus, diante disso, olha, ele fala, eu não vim para revogar lei nenhuma, muito pelo contrário, eu vim para cumprir a lei. Por isso, essa mensagem que eu trago a vocês tem por título Cumpra-se. Cumpra-se é um, uma fórmula de despacho, dentro do, dos conceitos jurídicos, onde o juiz determina que se execute uma decisão de sua parte. Depois das deliberações e do julgamento de uma determinada sentença, o que deve-se fazer é cumprir o que foi estabelecido, o que foi determinado. E é justamente o que Jesus tem em mente quando ele segue ensinando as verdades recebidas de seu pai. Cumpra-se aquilo que o Senhor disse, cumpra-se a sua vontade. Jesus é um defensor arguto da vontade do Senhor. Naqueles dias, os judeus tinham, dentro das suas percepções, algumas acepções acerca da lei do Senhor. Como eles entendiam a lei de Deus naqueles dias? Eram pelo menos quatro perspectivas. A primeira delas, para os judeus, a lei eram os Dez Mandamentos. Há uma outra perspectiva também, onde eles tinham como lei, o Pentateuco, a Torá, os cinco primeiros livros, né? do Antigo Testamento, que nós chamamos hoje de Pentateuco, porque são cinco livros que compõem a assim chamada Lei de Moisés. E também os profetas, os escritos proféticos, os escritos de Moisés e os escritos proféticos. Mas havia ainda uma quarta acepção, que era a Lei Oral, ou a tradição dos anciãos. E é esta quarta perspectiva que Jesus combate. Porque esta Lei Oral, ela não era fiel... Aquilo que o Senhor havia estabelecido na sua palavra. Esta lei oral constava de adições meramente humanas, adições que tinham por objetivo tão somente oprimir o povo, acrescentar à sua vida mais dificuldades, porque eram minúcias desnecessárias, eram pequenices que, na verdade, não... Tinham como objetivo atender a vontade do Senhor, mas apenas satisfazer o ego inflamado daqueles que se diziam defensores da lei. E é isso que Jesus está combatendo. É isso que Jesus está fazendo quando eles se levantam contra ele e o chamam de deturpador da lei. Jesus diz muito pelo contrário. Eu estou buscando exatamente resgatar aquilo que vocês distorceram. Eu estou buscando trazer de volta aquilo que vocês têm abandonado. E é por isso que Jesus chega com esta é, compreensão judicial e diz, cumpra-se, primeiramente, uma lei que é irrevogável. Jesus no verso 17 está dizendo, olha, não pensem que vim revogar a lei, não vim revogar os profetas, não vim anular nada, mas eu vim para cumprir, eu vim para que se observe fielmente aquilo que o meu Pai tem dito. Sendo assim, Jesus apresenta a lei em sua essência. E quando pensamos aqui na essência da lei, nós estamos pensando no seu valor e na sua eternidade. Porque Jesus, quando fala da condição irrevogável da lei, Ele está chamando a atenção das pessoas para a condição essencial do seu Pai, que é o nosso Deus. Devemos compreender, meus irmãos, as questões legais aqui, nesse primeiro momento, como respeito e reverência. A lei ela mostra-nos tudo sobre Deus. A lei vai chamar a nossa atenção para uma percepção exata, inequívoca da pessoa do Senhor. A lei também vai nos falar tudo sobre o homem, sobre o nosso próximo, vai orientar-nos sobre como devemos nos relacionar com aqueles que estão ao nosso redor, que é a questão do respeito, e vai falar também sobre tudo a nosso respeito. Ela vai chamar a nossa atenção sobre o que é viver uma vida pautada na autenticidade e também na renúncia, pois se temos em mente o agradar ao Senhor e respeitar o nosso próximo, é preciso que muitas vezes renunciemos a nós mesmos, pensemos um pouco mais, contemos até 10, respiremos fundo para que possamos viver de forma equilibrada e adequada com o nosso irmão. Portanto, o significado de justiça, conforme o pensamento grego vigente na época, era esse. Justiça significa dar aos homens e a Deus o que eles merecem. E o que Deus merece de nossa parte? Reverência. O que Deus merece de nossa parte é temor. O que Deus deseja receber de mim e de você é um respeito infinitamente maior. É uma atitude reverente, é uma atitude consagrada. E aos homens? O nosso respeito. Quando você respeita alguém, você está imbuído de uma compreensão legal da vontade do Senhor que Ele tem para nós. Portanto, para Jesus, o que importa não é meramente o sacrifício, mas a misericórdia. Não é simplesmente atender a um cerimonial, mas entender o seu significado. E o significado dos sacrifícios era a misericórdia do Senhor. Não é meramente o legalismo, esse conjunto de leis, essas adições, isso é o que significa ser legalista. Muitas vezes entendemos que o legalista é alguém zeloso, mas não. O legalista é alguém que se envolve com coisas desnecessárias, que cria adições com o, o, o intuito, o objetivo apenas de acrescentar às vidas um pouco mais de dificuldade. Um zelo desnecessário, um zelo que o Senhor não requer de nós e que tem por finalidade apenas massacrar as pessoas então, a perspectiva de Jesus não é o legalismo. Ele diz, abandonem o legalismo e abracem o amor. Jesus nos chama para amar e não para sermos truculentos e extremamente chatos com algumas questões de só menos importância. Não as proibições, mas os princípios. Jesus vem dizer que a lei não consta de sim e não necessariamente. A lei não consta de dizer não pode isso, não pode aquilo. O que a lei quer dizer é o seguinte, entenda o que o Senhor quer, te orientando a fazer ou a não fazer determinada coisa. Porque quando se entende os princípios, você chega ao fim, né, ao objetivo, né, à finalidade que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. E o que Jesus está dizendo para nós é que a lei de Deus ela não perde a validade, e este é um engano que muitos têm abraçado, dizendo que o tempo da lei passou, o tempo da lei acabou, mas Jesus está dizendo não, a lei ainda vale. E é a lei que confere ao Evangelho o seu sentido, o seu significado. Por isso, ela é irrevogável. Cumpra-se esta lei irrevogável. Mas cumpra-se também, em segundo lugar, uma lei que é inviolável. Verso 18 e 19: Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus agora fala, né, depois de tratar da irrevogabilidade da lei, ele fala da sua inviolabilidade. Uma lei que não pode ser quebrada, uma lei que não pode ser torcida. Jesus usa aqui um dos elementos gráficos mais pequenos da lei, que equivale hoje a um apóstrofo ou a um tio da nossa língua, né, a língua portuguesa. Jesus diz, olha, tudo na lei tem significado. O iof, que era essa letrinha que ele chama aqui de iotil, né? era uma letra, nem necessariamente uma letra, mas um sinal gráfico que muda completamente o sentido de uma palavra escrita em hebraico, por exemplo. Então, quando Jesus diz, olha, nada pode ser alterado, ele está falando da condição inviolável da lei. E aqui Jesus atenta-nos para as questões da permanência da lei. A lei do Senhor ela permanece, ela não perde em momento nenhum a sua condição de validade, ela não perde não é, a sua pureza e a sua fidelidade. Então, quando Jesus nos chama a atenção para a permanência da lei, Ele está lembrando-nos de que esta lei é fiel porque fora dada, né, fora estabelecida por um Deus que é fiel por um Deus que não engana, por um Deus que não trai, e, portanto, a sua lei ela passa facilmente pelo teste do tempo. Ela não se perde à medida que os anos passam. Ela não fica esquecida à medida que as eras avançam. Ela permanece porque é uma lei eterna. E aqui nós vemos o fato de que passado e presente estão ligados. Não é? Jesus chama-nos a atenção para o ponto de que o futuro é resultado do passado. Então o evangelho que está sendo pregado, anunciado, quando Jesus surge e começa a desenvolver o seu ministério, é resultado, é cumprimento das promessas que foram estabelecidas pela lei, pelos profetas, e Jesus então chama a atenção, olha o que você está vendo hoje, o que nós estamos experimentando agora, fora predito, anunciado e mantido pela fidelidade inequívoca do Senhor. Portanto, o Evangelho encontra seu sentido exatamente na lei. Se você é daqueles que ignoram o Antigo Testamento, saiba que o seu aprendizado acerca do Novo estará comprometido, porque ambos testamentos complementam-se. É uma única verdade, é a palavra do Senhor mostrando que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Então a lei dá sentido ao evangelho, porque ele, ela, né, aclara as nossas necessidades. A lei, ela nos acusa, ela aponta as nossas falhas, ela mostra as nossas necessidades exatamente para que reconheçamos que dependemos da graça do Senhor. E quem vai dizer que somos dependentes da graça é a lei. É ela que vai mostrar-nos o quanto nós somos carecentes de todo o cuidado e orientação do Senhor. Não dá para você viver sem um ou sem o outro. Ambos são necessários. Portanto, a lei ela vai cobrar a nossa dívida com o passado. E é na graça que nós vamos encontrar a satisfação dessa dívida que vem rolando há tanto tempo. É O Evangelho que vai nos apresentar aquele que vai satisfazer as exigências de uma lei severa, verdadeira, real, mas que nos mostra de onde vem a nossa redenção. Portanto, considerar a lei e não violá-la, não ignorá-la, é construir sobre fundamentos sólidos. Por isso Jesus diz, aquele que violar é mínimo, é ninguém. E era essa a perspectiva dos fariseus não estavam considerando o todo da lei, mas estavam mais preocupados com as suas invencionices, né, com o seu toque pessoal da lei. Não, fica melhor assim. Era o que eles faziam. Não, vamos fazer desse jeito, vamos fazer dessa maneira. Fica mais né, agradável. Só que com essas adições, com essas distorções, eles desconsideravam o autor da lei. desconsideravam aquele que fez a lei, que era o Senhor. Portanto, a lei de Deus não perde a sua qualidade. Se ela não perde a sua validade por sua questão irrevogável, ela não perde, por sua condição inviolável, a sua qualidade. Ela é rica, é poderosa e cheia de valor. Cumpra-se, portanto, esta lei irrevogável. Cumpra-se a lei inviolável. Cumpra-se também uma lei que é infalível. Verso de número 20. Porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Portanto, Jesus agora está dando um tom prático para esse primeiro aspecto da sua relação com a lei. Qual o valor? Qual o objetivo? Qual a finalidade? E aqui Jesus mostra a lei em sua condição benevolente. A lei é altamente benéfica, ela tem como objetivo não é, abençoar a vida do homem. Ainda que ela nos aponte as fraquezas, ainda que ela aclare nossas necessidades, tudo isso é feito com o propósito de nos proteger. Não é? Muitos temem a lei, mas a lei, quando obedecida, quando seguida fielmente, ela é abençoadora. Portanto, a lei tem esse propósito também de abençoar e proteger aqueles que a respeitam, aqueles que a seguem, aquele que, aqueles que a consideram. E esses, na concepção de Jesus, são os grandes, grandes no reino de Deus, grandes diante do Senhor. Portanto, a intenção aqui é mostrar a sua eficácia e o seu propósito. Jesus agora caminha para uma perspectiva mais prática da lei, e assim ele nos faz o desafio do amor. Agostinho, de Ipona, é quem vai nos dizer algo muito interessante sobre isso, porque ele diz, ame a Deus e faça o que quiser. Ame ao Senhor e faça o que você quiser. Isso parece muito atraente quando, observado de uma maneira não é, superficial, porque parece, poxa, eu amo ao Senhor, então Ele vai me permitir fazer as coisas do meu jeito, de jeito nenhum. Porque quando você ama, você está comprometido. E se você está comprometido, o seu propósito agora não é fazer do seu jeito, mas fazer do jeito que agrada o objeto do seu amor. E se Deus é o objeto do seu amor, tudo que você fizer, seja em pensamento, ações ou palavras, serão feitos com o objetivo de agradá-lo, de torná-lo feliz, de fazer com que ele reconheça ou perceba o quanto você, de fato, o ama. Portanto, o que Jesus chama-nos aqui a pensar é sobre a responsabilidade que recebemos por meio da justiça de Cristo Jesus. Quando justificados por eles, nós somos responsabilizados pelo seu amor. O amor é altamente responsável. O amor não é de forma nenhuma é livrado das suas, dos seus desdobramentos. O amor nos compromete, o amor nos envolve, o amor nos pega pelo pé. Sendo assim, se amamos a Deus, a nossa gratidão é motivada pela sua misericórdia. E é aí que nós podemos dizer, quando cantamos, vem o Senhor minha vida oferecer a minha oferta de amor. E o que é oferta de amor? É Jesus também quem vai protagonizar essa cena quando aquela mulher chega e dá a ele o melhor que ela tinha. A oferta de amor é tudo. Uma oferta de amor, ela não tem reservas. Uma oferta de amor não é uma oferta parcelada, não é uma oferta, né, compartimentada, departamentalizada. É uma oferta plena que envolve todas as coisas. Quem oferta motivado pelo amor dá o seu coração que é, não é onde reside o amor por isso quando Jesus nos fala dessas coisas e diz olha se a justiça de vocês não excederem muita dos escribas os escribas eram zelosos e eram reconhecidos né como os tais ali são zelosos ali observam direitinho e eles andavam né de peito estufado, nariz empinado, somos realmente os caras, nós sabemos que somos. Mas Jesus diz, olha, se a justiça de vocês não exceder em muito, como é que a gente faz isso? Não é muitas vezes, irmãos, é, disputando quem faz mais, quem dá mais, quem é melhor naquilo que faz. Essa é a nossa perspectiva. Né? Nós queremos sempre superar uns aos outros, estamos sempre envolvidos em competições, somos muito competitivos em tudo que fazemos, até naquilo que é bom. Não é? É, mas a perspectiva do, de Jesus não é essa. A perspectiva de Jesus ela é interna. O que Jesus está observando é quanto do seu coração está sendo aplicado no que você faz. Você está dando o melhor do seu tempo, o melhor das suas capacidades, o melhor das suas posses, ou você está fazendo o que você acha que dá para fazer? Porque a perspectiva do legalismo era essa. Eles tentavam, não é, encher a vida de minúcias, de coisinhas, para dizer: nós estamos fazendo o melhor que podemos. Mas ainda assim eles tinham limites. Quando, por exemplo, eles pensavam: ah, não vamos, sei lá, trabalhar. Aí o que é trabalhar? É carregar algo. O que é carga? Eles começavam a pensar: não, carregar um copo é uma carga. Ou será que menos que isso? É isso que o legalismo faz. Deixa a vida enfadonha, deixa a vida difícil, impossível de agradar, porque o legalista ele é tão complicado que tudo que faz para ele ainda é pouco. Você pode se matar. Se você fizer 99,9, o 0,1 que falta rebenta com tudo. É isso que o legalista acaba fazendo. Ele tira a beleza de tudo, porque ele limita as coisas a essas pequenas coisas. Ele limita a vida a essas pequenas atitudes. Ele quer encontrar sentido nisso. a Jesus diz, você vai morrer tentando. O legalista não consegue ser grato. O legalista não consegue ver os acertos. Ele só enxerga o problema. Era isso que Jesus estava vendo acontecer. Por isso que o povo vivia oprimido. Por isso que o povo olhava para Jesus e falava assim, o senhor agora vai nos libertar desse povo, não é? Aí Jesus chega e diz, vou, nós vamos fazer assim. Ó. Não vamos anular a lei, vamos cumprir. O problema não é a lei. O problema é em quem acha que defende a lei. A lei é boa, é perfeita. Como vimos hoje pela manhã, o problema não estava na aliança, mas naqueles que estavam envolvidos na aliança. Por isso, Jesus traz uma aliança perfeita. E é isso que Jesus mostra. O legalismo é limitado, mas o altruísmo, esse é ilimitado. Quando você age regido pelo amor, você não encontra limites, porque suas motivações são orientadas pelo amor. Suas posturas são adequadas ao amor. Sua vida é consagrada pelo amor. E aí a coisa ganha contornos muito mais intensos. Portanto, essa lei infalível deve ser cumprida para que entendamos que a lei de Deus não perde a sua finalidade. Ela atinge os seus propósitos, porque ela não perde sua validade, mantém a sua qualidade e atinge os seus propósitos. Ela chega aonde ela tem que chegar. Portanto, cumpra-se, não ignore a lei do Senhor porque é uma lei irrevogável, inviolável e infalível. Graças ao Senhor, ao Senhor Jesus, que tem nos feito enxergar a lei tal como deve ela ser vista. Amém?